0: Also, ähm, ich sehe mich jetzt hier nicht auf der Therapie-Couch, aber ich glaube, es kann jeder für sich <lacht> selber auch betrachten. Vielleicht ist das auch noch als gutes Stichwort, wir wollen generell keinen Wettbewerb machen. Also, wir sehen uns jetzt nicht mit dem Gründungszentrum in einem Wettbewerbsmarkt mit allen anderen Gründerzentren, die wir hier in Mainfranken haben. Du hast mich mit meiner Frau jetzt völlig von, von der Der <lacht> Weg ja, nach Würzburg. Ja, der Weg nach ja, Würzburg, der. ja. Das. <lacht> Okay,
1: Francesco, wie war bei dir?
2: Also ich muss ehrlich sagen, ich habe es bis heute nicht einmal genutzt. Echt nicht? Nee. Hab ich mal reingeguckt oder, so? nee. oder bei wem anders? Mal so? ja, also bei wem anders, ja. Okay. Ich bin hier geboren in Würzburg, aber die Eltern sind beide aus Apulien am Absatz zum ah, Stiefel. Ah, schön. Äh, gutes Essen, schöne Strände, ah. schöne Frauen. <lacht> 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 das darf man, glaube ich,
3: sagen. Ich fühle mich gerade wie im Urlaub. Fünf, Fünf vier, drei, drei, zwei, eins, eins und... Ja, es tickt schon wieder.
1: Es ist ja wieder soweit, Martin. Es ist soweit.
3: Und wie jedes Mal am Anfang kommt natürlich der Patrick. Let's go. Du hörst die Probeaufnahme. Produced by Live on Tape. Ich darf begrüßen Martin Ludwig und Julian Lübeck. Dankeschön, Patrick. Na, ja, das ist ein Service.
1: Aber auch hier, wie in der letzten Folge, hat Patrick natürlich zwei Leute noch vergessen, denn wir sind hier wieder nicht alleine. Wir haben zwei Gäste von der Sparkasse Mainfranken da.
3: Und zwar äh, diesmal, wir sind hier nämlich ganz ehrfürchtig, ähm, ganz äh, hohe Persönlichkeiten. Wir haben äh, auf der einen Seite äh, Francesco Lombardi und ähm, ein Vorstand vor Ort hier im Stadthaus, der
0: Herr Jochen Schönleber. Herzlich willkommen. Ja, ganz herzlichen Dank. Aber das mit den hohen Persönlichkeiten,
3: das können wir, glaube ich, lassen. <lacht> ja, das ist gleich eigentlich auch die erste Frage, weil wir sind ja hier im start up bereich Wir sind ja alle per Du. Ich weiß nicht, wie wir uns verhalten wollen. Irzen, siezen oder duzen oder äh, sag mal, Wie wollen wir es machen? Ja, wie wollen wir es machen? startup heißt Du. Insofern können wir das hier gerne machen. <lacht> Wunderbar. Ja. Also dann sage ich nochmal herzlich willkommen, ähm, Jochen und Francesco. <lacht> so
0: passt es, alles klar.
3: Ja, sehr gut. Ich würde sagen, wir steigen auch gleich ein
1: in ein brandheißes Thema und zwar habt ihr in Würzburg was Großes vor. Was habt ihr denn geplant?
0: Naja, so was Großes ist es eigentlich gar nicht. Also ich sehe das eher als Evolution und keine Revolution, aber es wird als Revolution teilweise aufgenommen. Wir wollen ein eigenes Gründerzentrum machen. Francesco Lombardi hat ja schon einen ganz tollen Job gemacht die letzten Jahre mit der Gründungsberatung und wir haben da ja wirklich die Rolle des in, in zumindest in Würzburg oder auch, ich würde sagen, fast in Bayern Franken übernommen. Ähm, aber ich habe einen großen Faible für dieses Thema Existenzgründung. Und dieses Thema, glaube ich, kann man nur wirklich transparent machen und die Leute mitnehmen, wenn man mit so einem Gründungszentrum so einen Marktplatz hat, wo man wirklich auch ein Netzwerk zusammenbringen kann, wo man Leute zusammenbringen kann, die, die diesen Spirit leben wollen. Und wir haben zufällig Fläche genau mitten in Würzburg frei, mhm. äh, eine tolle Dachetage und äh, wir haben uns die gemeinsam angeschaut, gibt es ja auch ein kleines Video drüber, äh, das ist quasi autobiografisch, das ist kein Werbefilm, den wir irgendwie kreiert okay. haben, sondern das ist tatsächlich äh, im Prinzip nachgestellt, so war es wirklich gewesen und dann haben wir gesagt, wir machen das und äh, so haben wir das Thema aufgenommen mit dem Thema Gründungszentrum und äh, was ja auch ganz besonders ist für uns als Sparkasse. Ich meine, es ist ja allgemein bekannt, wir sind öffentlich-rechtlich. Mhm. Da denken viele, es ist ein Amt. Nein, es ist es nicht. <lacht> <lacht> Aber ein agiles Projekt für eine Sparkasse zu machen, das ist schon ein bisschen was Besonderes. Und äh, wir haben genau das mit diesen Gründen eines Gründungszentrums als agiles Projekt aufgenommen. Und äh, das ist wiederum was Besonderes. Wir wollen selber mal in die Rolle eines Existenzgründers schlüpfen. Beziehungsweise das ist spannend. Die Rolle habe ich delegiert an Francesco, ähm, der das auch hervorragend ausführt mit einem ganzen Team von äh, Kolleginnen und Kollegen aus der Sparkasse, die sich auch teilweise auf dieses Projekt beworben haben, weil sie Bock darauf hatten. Ja, ja. Und das ist halt das Besondere dabei und das merkt man auch, wenn man mal in diese Workshops reingeht, da ist so ein Spirit drin, die haben so richtig ja. Lust auf dieses Thema. Und als Sparkasse, die ja relativ netz und doppelten Boden, also das ist ja alles, sage ich mal, so ein bisschen Laborbedingungen, aber so ein bisschen dieses Gründerfeeling hat. Ja, Also wer das mal verfolgt über LinkedIn bei uns, der kann dann immer so Fotos sehen. Wir haben auch schon ganz viele neugierige Besucher gehabt, die immer mal reingeschaut haben <lacht> und sich das angeschaut haben, wie es denn da aussieht. Das sind... 350 Quadratmeter, 400 Quadratmeter leere Bürofläche. Wahnsinn. Da stehen ein paar Sitzsäcke drauf, ein paar zusammengewürfelte Büromöbel und so arbeiten die da. Und die Scheiben sind voll mit Post-its. Das sieht fast aus wie ein Kunstwerk, weil das lauter bunte Post-its <lacht> sind. Aber das zeigt, was da wirklich drin entsteht. Und das ist unglaublich kreativ und ich freue mich riesig, das zu beobachten, was die Truppe da macht. Es ist ja total konfus, weil man eine Banke eigentlich mit Kreativität überhaupt nicht in Verbindung bringt. Der Unterschied beginnt <lacht> beim Namen. Wir sind Sparkasse.
3: <lacht> jetzt, jetzt aber nochmal noch mal zu Francesco, weil der, der der am nächsten dran ist überhaupt am Startup-Feeling. So würde ich das jetzt bezeichnen, von der Bank, weil äh, der Francesco, äh, wir kennen uns jetzt ungefähr ein halbes Jahr oder Jahr. Ähm, äh, schon ein Jahr du ja. bist der Existenzgründerberater. Das heißt, du hast den Kontakt zu den Startups, zu denen, die anfangen in allen Bereichen, auch von Handwerk und so weiter. Und ähm, jetzt merkst du natürlich, wie deine Kollegen, die ja mal, so ein bisschen Startup-Fan, so die, die klassischen Banker sind, äh, ähm, da jetzt auch mit reinwachsen. Was fällt dir gerade auf? Was ist so die, äh, die, die Verbindung oder sagen wir mal die, der größte Unterschied zwischen so einer start welt
2: und der klassischen Bankenwelt? Ja, du bist halt teilweise voreingenommener, würde ich mal behaupten. Ne? Ich meine, du hast deine Prinzipien und die musst du irgendwo alle über Bord werfen, weil. Ein Startup fängt ja auch irgendwo bei Null an, ne? Die Ideen und Kreativität und so weiter. Und wenn du in deinem Doing bist als, ich nenne es mal, normaler Banker, ne, der da <lacht> sitzt und seine Kunden betreut, dann ist das schon eine andere Welt teilweise, weil du musst dich immer umstellen, du hast immer andere Sachen und ähm, das merkst du schon. Also wir haben auch ein Projekt, der hat selber gegründet. Okay. Genau. Ähm, da haben wir natürlich auch wieder großen Input dann gewonnen, wo man sagen, okay, der hat Erfahrungen in dem Bereich, der weiß wie es funktionieren kann. Ne? Und das zeigt dann schon, dass da äh, was dahinter steckt auch.
3: Na, da, da ist viel viel Agilität, ne, wie man so schön sagt, äh, äh, dahinter. Und und dann eigentlich auch die, die größte äh, äh, Frage, <lacht> und das äh, an, an, an einen äh, Vorstand kann man das direkt auch mal äh, stellen. Was was kann äh, das, das, das Bankenwesen oder das Bank-Thinking vom Start-up-Thinking
0: vielleicht lernen? Also wir würden vieles gerne übernehmen von dem, was eigentlich dieses Startups hinging mit hat. Das ist dieses konventionslose, dieses ohne Leitplanken erstmal kreativ zu sein. Ja. Und ich glaube, das ist auch das, was den meisten den, oder allen, die in dem Projekt jetzt drin sind, so Spaß macht. Unser Geschäft ist belastet von ganz viel Regulatorik, egal mhm. aus welcher Ecke das kommt. Und da kann man schon teilweise echt den Spaß verlieren da ja, ja. Und das ist jetzt einfach kreativ. Ja, weil wir können uns selber neu erfinden. Wir haben hier keine Regulatorik drin, weil das kein klassisches Bankgeschäft ist, sondern das ist eigentlich ein Zusatz, der mit dem Bankgeschäft nicht unmittelbar was zu tun hat. Klar machen wir weiterhin Existenzgründungsberatung ja. und werden das auch noch weiter ausbauen. Aber äh, erstmal dieses Gründungszentrum ist eigentlich für sich äh, völlig out of the box von der Sparkasse, auch wenn es natürlich einen engen Zusammenhang hat. Und das ist das, was so richtig Spaß daran macht an diesem Thema. Also wir machen jetzt einen Kreativwettbewerb. Wie wollen wir dieses Gründerzentrum denn nennen? Weil ich meine, Gründerzentrum Sparkasse ist nicht sehr einfallsreich. Aber habt ihr schon einen Namen? Noch nicht, ne? Nee. Hast du eine
1: Idee? Wir haben uns tatsächlich äh, vorher Gedanken gemacht, <lacht> aber wir sind jetzt auch nicht so gut vorbereitet. <lacht> ja, schade. Aber, ist aber wir auch nicht. Wert. <lacht> das ist es, wir sollen spontan sein. Ja, ja, so, so ist ja doch was ein. Also. Ja.
0: Und wann plant ihr das zu eröffnen? Also ähm, tatsächlich kommen jetzt so ganz grundlegende Probleme auf uns zu, wie Lieferfristen von Möbeln. Oh. Ähm, also wir wären, glaube ich, schneller startklar, als wir dann auch diese gesamten Räumlichkeiten haben. Wir wollen die Räume auch noch ein bisschen umbauen, die wir da haben. Die sollen ein bisschen mehr auf, dieses, äh, auf diesen Spirit eingehen. Ähm, aber ich sage mal, um die Jahreshälfte rum, okay. Ende erstes Halbjahr, Anfang zweites Halbjahr, ja. wollen wir wirklich durchstarten. Eigentlich wäre es unser Traum gewesen, mit dem Startup-Preis in Würzburg quasi den oh, Big ja. Bang zu machen zur ja. Eröffnung weil wir ja dieses Jahr den Startup Preis bei uns in der Sparkasse ausführen dürfen, da sind wir auch sehr stolz drauf. Oh, uh, das okay. Und äh, wir wollen den einfach ein bisschen mehr in die, in die, in die Öffentlichkeit rücken. In, in der Vergangenheit war ja jetzt viele Jahre in Freizüchheim, das fand ich ja. toll, dass da Dr. Joachim Kuhn, dass da auch die, die blaue Halle bereitgestellt hat, aber ähm, da sind keine Menschen zufällig vorbeigekommen. Mhm. Und wenn wir das in die Mitte der Stadt bringen, dann kommen da Leute einfach vorbei und wir wollen das ein bisschen als Happening machen, als, als Event mit Musik und ein bisschen Essen und ja, einfach mehr drumherum. Und äh, das wäre halt schön gewesen, das zusammenzupacken, aber schaffen wir nicht. Aber gut, okay, klappt nicht alles im Leben. Ja, und
3: das ist auch ja so, dieses Start up thinking dann einfach neu einstellen ja. und dann trotzdem machen ja. ne? und vielleicht dann irgendwie kreativ verbinden mit, mit freien Räumlichkeiten, dann ohne Möbel oder wie auch immer was dann fehlt. Das ist ja. eigentlich das Schöne an, an unserer Welt. Wir denken ja täglich... Äh ja, also ich denke immer nur zwei Tage voraus und dann mal gucken, was da was da doch passiert. Eine Bank kann das natürlich nicht. Das ist uns alle bewusst, wegen auch den Regulatorien. Und deswegen ist es ja umso spannender, euer Projekt. Mhm. Und ich habe noch, hab noch geschmunzelt, weil ähm, das ist so das Erste, was man konfrontiert wird. Ich bin ja auch im Stadthaus aufgetaucht, alleine mit einer Idee. Und dann heißt es auch immer, Mensch… Ihr müsst schauen, oder du, du musst schauen, dass du noch Verbündete, dass ihr mindestens mal zu zweit auftretet für ein ja. Startup. Ganz und dann habe ich euer Video gesehen und ihr tretet gleich schon zu zweit auf. Also, das Learning <lacht> hattet ihr schon vorher. Und dann dachte ich, Mensch, Jochen und Francesco gründen ein Unternehmen. Das, das ist das ist Instagram Reel oder was? das Genau, genau. No. Das, ist, das ist eigentlich die Story. Das ist schon für eine Sparkasse, muss ich sagen,
0: hätte ich nicht erwartet. Das ist schön, dass wir überraschen können. Ich <lacht> finde es immer besser, man wird unterschätzt als überschätzt. Wenn es an der Stelle gelungen ist, ist es schon mal super, ja. Durchaus. Und, und ich glaube, es hat dann auch mit der Resonanz und so zu tun, Besucherstrom und so, und
3: so weiter, dass da jetzt viele gespannt sind, was hier mitten in Würzburg, also für alle, die Würzburg nicht kennen, Hofstraße ist in Sichtweise der Residenz, also wirklich Top-Lache. Top wie, wie sieht es aus, wenn man bei euch aus dem Fenster schaut? Sieht man die
0: Residenz? Ja, jetzt muss man sagen, aus den Vorstandsbüros, ja. <lacht> <lacht> also wir haben auf der einen Seite, wir liegen im Prinzip genau zwischen Residenz und Dom. Ja. Und äh, das ist wirklich eine prädestinierte Lage in der Stadt. Und äh, dann natürlich so noch ein Gründerzentrum dann da mittendrin zu haben, ist eigentlich toll. Und äh, jetzt haben wir keinen Residenzblick vom Gründerzentrum aus, aber äh, es gibt Räumlichkeiten, da hat man die Festung im Blick, den Dom im Blick. Oh. Also äh, ist schon eine schöne Perspektive, die man nicht aus jeder Ecke von Würzburg hat.
3: Ja, ja, also das, das hatte ich mit so eine kleine Anekdote mal, weil ja, ich sag mal, ich, entweder war es Baldassar Neumann oder Diepolo, der auch in so der Lage von euch eine Wohnung hatte und immer dann auf die Baufortschritte geschaut hat vielleicht, gut, das ist vielleicht dann noch ein bisschen weit
0: hergeholt für einen Namen, ne? wenn wir Tiepolo
3: <lacht> und Baldassar da einbauen. Aber mal sehen, was so das Spinning, <lacht> <lacht> das Spinning da, da weitermacht. Also ja. Ich wäre auf
0: die Story gespannt, mit den beiden zu verknüpfen, mit dem Gründungszentrum äh, das, der Sparkasse. Das wird, das wird noch recht lang, aber vielleicht
3: äh, finden wir ein paar äh, neue Worte aus den beiden, beiden raus, weil die haben ja auch mit der Residenz, gut, die haben ein bisschen abgekupfert ne, von, von, von Versailles, aber, aber egal. <lacht> wir wollen nicht abkupfern. So, so ist es und das ist das Schöne bei den Startups, es passieren neue Dinge und da sind wir vor allem sehr gespannt, was da was, was da dann kommt, besonders auch, ich weiß nicht, wie weit ihr schon was verraten wollt, wie es vielleicht auch ein bisschen… Bezüglich Pricing? Pricing wäre wär ein, 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 eine Möglichkeit, ja. aber auch zu jedem Pricing gehört ja auch Innovation dazu. Na, was was äh, habt ihr da schon irgendwas Verrücktes, was ihr mit
2: den Räumlichkeiten was Verrücktes machen wollt? Na ja, die Räumlichkeiten, also was wir geplant haben, was man glaube ich schon sagen darf, ähm, ist ein eigenes Accelerator-Programm. Okay. Äh, wo wir uns Startups reinholen wollen. Ähm, am Ende des Tages, ja, natürlich machen wir das auch nicht alles selber, sondern wir kaufen uns auch Know-how dann von außen mit Kooperationspartnern okay. ähm, ein, sag ich mal, weil. Alles selber kannst du am Ende des Tages nicht machen. Ne? Also das soll da rein. Eine Veranstaltungsfläche soll rein, wo wir auch selber Seminare, Schulungen, Gründerstammtische etc. etc. abhalten wollen. Klar, die Berater sitzen auch da oben irgendwo dann, aber abgetrennt von dem Ganzen, damit man immer sagt, okay, ich habe auch einen Ansprechpartner da oben gleich, wenn ich was habe oder so. ne? Fragen zu Finanzierungen, Fragen zu allgemein zu Gründungen etc. etc ähm, genau, das sind so mal so grob das, was reinkommt. Kommt noch ein bisschen mehr rein, aber alles verraten wollen wir alle gleich am Anfang. Ne? Soll ja noch ein bisschen Überraschungseffekt da sein. Also seid gespannt, was da reinkommt.
3: Und jetzt äh, leite ich dann äh, vornehm zu Julian über, weil wir sind ja Startups und wir freuen uns vor allem, wenn auch äh, Banken interessiert sind an Entwicklung von neuen Unternehmen. Mhm. Und deswegen ähm, haben wir ja auch so ein bisschen, äh, sagen wir mal, so Schmerzen. Vor allem immer am Anfang. Deswegen ist es vielleicht auch gut, was was vielleicht dann auch die Startups im, im Pricing oder Modelle äh, Ja, und das
1: sind wir hier im Start-House super Transparent, also so ein Doppelbüro kostet ungefähr so 230 Euro. Wurde der Preis erhöht jetzt wieder? Eine 230, 240? Bin ja, ja nicht so, so in, in der Ecke. Und ähm, ein Coworking-Platz weiß ich jetzt gerade gar nicht, wie viel der kostet, aber im zweistelligen Bereich ist der noch. Und habt ihr da schon so grob ein paar
0: Zahlen, die man nennen kann? Also, Coworking an sich wollen wir gar nicht in der Form anbieten. Okay. Der, man muss sagen, der Markt ist in Würzburg, da gibt es ein gutes Angebot für. Mhm. Und es gibt ja auch einige Gründungen. Letztes Jahr hatte er auch einen Startup-Preis, eine Gründung. Ja. Äh, Nomad, Nomad äh, schöne Grüße. Schöne Grüße <lacht> und auch viel Erfolg weiterhin. Ja. schon gemacht. Da wollen wir keinen Wettbewerb machen. Ähm, vielleicht ist das auch noch als gutes Stichwort, wir wollen generell keinen Wettbewerb machen. Also wir sehen uns jetzt nicht mit dem Gründungszentrum in einem Wettbewerbsmarkt mit allen anderen Gründerzentren, die wir hier in Main-Franken haben. Okay. Sondern wir wollen gerne einfach ein Teil dieses Netzwerks sein und in diesem Ökosystem Gründung, ein Partner sein auf Augenhöhe. Ja, super. Und ähm, wir werden irgendwie einen Preis vielleicht dann auch hinstellen, um keinen Wettbewerb auszulösen gegenüber anderen. Mhm. Aber vom Grundsatz her, ich glaube, das ist kein Geheimnis. Ein Gründerzentrum ist kein, keine cash mhm. ähm, Das ist im Prinzip äh, eigentlich eher ein Sparschwein. Ja. Und, ähm, aber es ist ein gutes angelegtes Geld für uns als Sparkasse, weil wir damit die Region fördern. Und das ist ja auch Teil unseres öffentlichen Auftrags. Aber jetzt nicht nur, weil es in unseren Statuten steht. Sondern weil wir das auch für uns als Identität sehen. Wirtschaftsförderung. Wir sind hier auf die Region Mainfranken beschränkt. Das meine ich jetzt ja. nicht als limitierend, sondern es reicht für uns auch aus. Das heißt also, aber auch im Endeffekt, wenn es dieser Region gut geht, dann geht es der Sparkasse gut. Mhm. Und so ist unsere Geschäftspolitik auch ausgerichtet. Deswegen versuchen wir... Beiträge zu leisten, die diese Region Wohlstand besorgen. Machen wir das mal ganz platt. Ja. Und äh, Wohlstand wird generiert durch Wirtschaftskraft. Und Wirtschaftskraft wird generiert auch durch Existenzgründung, durch neue Unternehmen. Mhm. Aber auch durch Sicherung bestehender Unternehmen. Und vielleicht noch eine Headline dazu, das Thema Unternehmensnachfolge. Das wird auch was sein, was uns mit beschäftigt. Weil ähm, auch das ist ein Teil des Gründens. Zumindest für den, der das Unternehmen übernimmt. Der ist in dem Moment auch Gründer und für die wollen wir auch eine Plattform sein. Und ich glaube, da unterscheiden wir uns zum Beispiel dann von den anderen okay. Gründerzentren, die ja sehr stark eine Startup ausrichtung haben ja. oder teilweise auch eine technische Ausrichtung haben, um neue Forschungsergebnisse in die Wirtschaft zu transformieren. Und ähm, das unterscheidet uns. Das Wenn einer an der Tür steht, nehmen wir den natürlich auch gerne auf und er ja. sagt will zu uns. Aber... Ähm, Nochmal, wir wollen keinen Wettbewerb zu den anderen Gründerzentrum machen. Wir wollen uns in dieses Ökosystem einbringen und eine Marktlücke schließen. Und diese Marktlücke ist für uns das Thema Nachfolge okay. äh, und auch klassische Unternehmensgründungen, die sonst vielleicht, weil sie nicht technisch innovativ sind und neue Entwicklungen, Innovationen mit sich bringen, ähm, gar, nicht, gar keine Heimat finden in irgendeinem Gründungszentrum. Mhm. Und... Äh, das ist der Fokus, den wir den wir mit reinbringen wollen und den wir als Beitrag hier in die Region Mainfrank mitbringen wollen. Und wie gesagt, Geld, mhm. das soll jetzt nicht arrogant klingen, aber auf die 200 Euro Gebühr, das macht den Kohl nicht fett, wenn er, wer die Innenstadtmieten kennt und ja, das sind das 400 stimmt, Quadratmeter, ja. die man zur Verfügung stellen, da kommt es <lacht> auf die riesig. Anzahl der Gründer, die noch einen Beitrag leisten, nicht drauf an. Wichtig ist wirklich einen Platz zu schaffen und da geht es jetzt auch nicht darum, möglichst viele Gründer reinzubringen, weil klassische Unternehmensgründer vielleicht auch diesen Raum so gar nicht brauchen, ja. teilweise ja dann auch vielleicht schon eigene Räumlichkeiten haben. Für uns ist wichtig, diesen Marktplatz zu bieten und dieses Netzwerk aufzubauen, weil, wie du schon hast, man sollte mindestens zu zweit sein ja. und wenn man da Mittagspause beim Kaffee mal an der Bar beieinander steht und sich austauscht und sagt, oh, mich beschäftigt gerade das Thema und da kommt dann ein Gründer nebenbei, der hat mit der Materie gar keine Ahnung, der hat vielleicht die beste Idee, weil der ja, frei das von Konventionen ist. Das ist. ist. Das ist verrückt, und, ja. Und diese dieses Plattform in diesem Gründerzentrum, das ist so mein Traum, dass dieser Austausch da stattfindet und auch abends mal mit einem Feierabendbier oder dass man sich einfach trifft, dass man Veranstaltungen macht, Pitch-Veranstaltungen. Ja. Also wir hatten jetzt auch eine Veranstaltung äh, letzte Woche gehabt, wo wir Nein, diese Woche war das. Diese, Woche, diese ja. Woche. war das, wo wir im Prinzip alle Stakeholder aus der Gründerszene mit eingeladen haben. Also okay. auch die Kammern, die IHK, eine Handwerkskammer, TGZ, IGZ, äh, ZDI, wie sie alle heißen. Ja. Äh, und auch die Universitäten, die Universität, die Würzburg und äh, die JMU, die THWS, äh, die waren beide mit Präsidenten und, und Vizepräsidenten. Da sind ja mit engagiert und das ist eine ganz tolle Unterstützung, die wir da erleben und äh, ja, und deswegen finde ich das einfach grandios, wenn wir so eine Plattform da bieten können, mitten in der Stadt. Oh, und vor allem ja dann
3: für alle, die gründen und neu beginnen, die das ja dann quasi dann auch nutzen können, dieses Netzwerk an ja, einem zentralen Ort ja. mitten mhm. in Würzburg. Was ich mir nur gerade ein bisschen
1: schwer vorstelle, ist, wie wollt ihr konkret, ähm, wie wollt ihr konkret Unternehmensnachfolger ansprechen?
0: Na ja, gut, jetzt haben wir ja schon ungefähr 50 Prozent Marktanteil von den Unternehmen hier in Mainfranken, mit denen wir schon eine Geschäftsverbindung haben. Okay. Und äh, über den Kontakt der Berater kommt natürlich dieses Thema Nachfolge schon auch auf den Tisch. Zugegeben, wir würden gerne häufiger darüber sprechen im Vorfeld, als es tatsächlich passiert. Ja. Aber ich könnte mir vorstellen, dass wir über so ein Gründungszentrum, was auch explizit dieses Thema Nachfolge mit beinhaltet, dass das dann auch ähm, vielleicht mehr die Kunden dazu veranlasst, mit uns über dieses Thema zu sprechen. Mhm. Aber ähm, allein demografisch, jetzt mache ich seit über 30 Jahren Firmenkundengeschäft, ich glaube 30 Jahre lang wurde darüber geredet, jetzt ja. kommt die große Welle der Unternehmensnachfolge. Ähm, jetzt, glaube ich, kommt sie allerdings wirklich, mhm. allein demografisch betrachtet. Und wir sehen das heute auch schon, egal mit wem man sich unterhält, ob IHK oder Handwerkskammer, die haben ja dann ganz guten Überblick. Das sind viele Unternehmen, Handwerker, die, die finden keine Nachfolger mehr. Ja. Und... Ähm, Vielleicht können wir dann einen Beitrag leisten und da geht es nicht darum, irgendeine Datenbank zu haben, die irgendwie Angebot und Nachfrage zusammenbringt, sondern persönlich über die Netzwerke. Und das finde ich ganz charmant, das kann ganz gut funktionieren. Das wird kein Massenphänomen sein, aber das wird hier und da wirklich gut funktionieren, dass man einfach sagt, Mensch, den Berater, der Berater sagt, das Unternehmen passt ganz gut zu dem anderen Unternehmen. Ja. Und dieses Match dann hinzubekommen, Und das, da glaube ich, können wir, können wir guten Beitrag ja. leisten. Ja. Ja. Aber das ist nichts Systemisches, was also, man ja. irgendwie skalieren ja. kann oder verkaufen kann. Das ist kein Konzept, sondern das ist einfach was, das wird durch die Menschen, die in der Sparkasse arbeiten, ausgemacht durch ja. die Berater, die sich miteinander vernetzen und die Kenntnis von haben, was passiert in dem Gründerzentrum und was passiert bei unseren Kunden. Wir müssen halt nah am Kunden dran sein, aber ich glaube, das ist eine unserer Stärken, dass wir nah am Kunden dran sind und dann dadurch diese Informationen haben und verarbeiten können. Und was glaube ich ganz innovativ sein kann und das, das stelle ich mir gerade, ich spinne
3: gerade ein bisschen äh, so vor, wenn, sagen wir mal, es gibt auf der einen Seite die Nachfolger suchen, oft äh, Personal oder dann auch Nachfolger fehlen und auf der anderen <lacht> Seite gibt es viele junge Menschen, die hier im Startup-Business äh, sich einfach neu versuchen und starten mhm. wollen und vielleicht gibt es da Synergien, dass man sagt, Mensch, äh, auf der einen Seite sind da die Jungen, die irgendwelche verrückten auch vielleicht digitalen Ideen haben ja. und auf der anderen Seite ist vielleicht ein, ein, ein Handwerksbetrieb oder ein Industriebetrieb, wo man das vielleicht sogar verknüpfen kann und da auch Persönlichkeiten vielleicht sogar verbinden kann, dass diese zwei Welten zusammen was Neues schaffen und das äh, wäre natürlich schon mega.
0: Danke für den Impuls, das habe ich nämlich <lacht> noch vergessen zu sagen. Dieser Marktplatz ist, glaube ich, auch hervorragend für die Unternehmen, die bereits Kunden der Sparkasse sind, weil die wollen wir auch gern diese Plattform anbieten. Ja. Und wenn die ins Gespräch kommen können mit den Gründern, und viele aus der Wirtschaft sind in diesem Thema Gründen noch gar nicht so drin, haben vielleicht den Mehrwert oder die Potenziale für sich noch nicht erkannt, und die mit einzuladen auf eine Netzwerkveranstaltung und die Daten und die Adressen und die die, die die Kontakte zu den Personen haben wir ja. Und da ein bisschen Neugierde zu wecken. Und dann sieht vielleicht ein Unternehmer, ein Gründer, der sagt, hey, das, was der macht, das könnte eigentlich gut zu mir passen. Lass uns was zusammentun. Ja. Dann, also davon profitieren alle Beteiligten. Und äh, das ist so meine Idee, dass sowas passiert. Wie gesagt, das wird nicht jeden Tag, äh, jede Woche fünfmal passieren. Nee, ja. Aber äh, wenn sowas funktioniert, dann kann das was ganz Besonderes werden. Und Darauf setzen wir. Und, und alle, die ja Nachfolger suchen, waren ja selber irgendwann mal
3: Startups oder ja. hat es halt früher anders da geheißen. Und ich glaube, wenn man da so das, das, ja. die, die, die Macher zusammenbringt, ob es dann ja. jung und alt ist, ist das wirklich ein sehr spannender, spannender Platz. Also das ist, äh, ja.
2: Ja, du musst es halt bei den jungen Leuten wieder wecken, das Ganze, weil jeder sagt immer, ja, Gründung, Gründung, Gründung. Ja. Aber dass ich auch einen Betrieb übernehmen kann, Entweder haben das viele gar nicht auf dem Schirm oder viele sehen das dann auch nicht als Gründung so richtig. Ne? Ja. Und ich glaube, da steckt auch viel Potenzial einfach dahinter zu sagen, okay, wie du auch schon sagst, ne? ich, ich fange nicht nur an, sondern ich übernehme einfach schon was Bestehendes. Und, und
3: Aber da, da ist, glaube ich, die Herausforderung auch bei, den, bei denen, die schon jetzt abgeben, die sagen, ich muss mich auch auf was Neues einlassen, auf neue Ideen. Und ich glaube, da gehört bei beiden so eine Annäherung, so ein bisschen Mut dazu. Ne? Mut ist, glaube ich, dann ein gutes, gutes Thema, sich darauf einzulassen.
2: Das, das, das definitiv also ich hatte letztes Jahr äh, ein paar Kunden die wirklich so sagen wir im Alter waren zwischen 23 und 27 ja. die teilweise hochkarät also hochkaréde mein Anführungszeichen so sagen wir so es hat fast eine Million äh, ja. Äh, hier mal angekratzt, ähm, wo die auch sagen: Naja, der will jetzt übergeben, und was oft halt ein Phänomen ist, wie du sagst, die müssen sich darauf einlassen, die Abgebenden, weil manche gucken dann doch immer ein bisschen drauf: Was macht denn der da? Ne? Oder ja, ah, ich will ja. doch noch irgendwie meine Finger mit dem Spiel haben, mhm. und das muss miteinander sein am Ende des Tages, weil sonst sagt auch der, der kauft, ne, pff, wenn der da immer noch seine Finger im Spiel mit hat: Naja, ich will eigentlich jetzt mein Ding in Anführungszeichen machen.
3: Und, und der, der Mut ist ja in dem Sinn immer schön, wenn man dann die Gesichter kennt und die Gesichter kann man eigentlich dann äh, sehr schwierig über immer äh, virtuelle Medien, da braucht man einen Platz, wo man zusammenkommt und das ist glaube ich so immer der, der Ansatz, dass sich beide Welten da annähern können, weil es ja in Wirklichkeit eine Welt ist, das Unternehmertum und äh, ich glaube, da sind wir allgemein hier in Mainfranken stark und wenn wir da alle zusammenbringen, ist das schon eine, eine starke Sache. Was, was mir da noch eingefallen ist aus der Praxis,
1: man hat ja letztes Jahr, vielleicht habt ihr das beobachten können, ähm, beim Wolfgang Grupp und Trigema, dass es seine, mhm. seine, seinen Kindern übergeben hat, ne? ist auch ein spannendes Thema, da hat er ja gesagt, ähm, er will äh, eine verantwortliche Person haben, der persönlich die Haftung übernimmt und da hat man auch schon gesehen, er ist zwar noch im Betrieb, der der Herr Grupp, der Wolfgang Grupp, aber ähm, er muss sich da ein bisschen zurückhalten, so sag mal, seinen Kindern ein bisschen Spielraum und Freiraum lassen. Ja.
0: <lacht> also Wolfgang Krupp ist, glaube ich, eine ganz spezielle Unternehmerpersönlichkeit. Und ja. ähm, das meine ich gar nicht negativ, weil das, was er mit seinem Unternehmen geleistet hat, ist schon wirklich bemerkenswert. Durchaus, ähm, ja. Also ein Unternehmen in der Textilbranche so erfolgreich aufzustellen, das ist jetzt... Herr Grupp, sehen Sie es mir nach. Es ist jetzt kein großes Label, keine Marke, die in irgendeiner Form ihr äh, äh, gerne vorgezeigt wird, sondern das ist, geht, hier geht es um Basics. Und ja. ähm, das mit diesen Qualitäts- und diese Preis- und Qualität in, 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 an marktfähig zu machen hier, finde ich schon bemerkenswert. Aber das, was du ansprichst, ist natürlich dieses Thema Generation. Ja. Und ähm, ich, glaub, also ich glaube nicht, dass der Herr Grupp morgens ins Büro geht und nachmittags oder wann auch immer rausgeht ähm, und keine Entscheidung getroffen hat oder seinen Kindern auch nicht gesagt hat, wo es <lacht> lang geht. Das glaube ich auch nicht. Ähm, und das ist, ist so ein klassisches Thema. Diese erfolgreichen Unternehmer sind in der Regel oft Patriarchen. Das meine ich auch gar nicht negativ, aber die sind es gewohnt, alleine Entscheidungen zu treffen und äh, haben durch raues See ihr Unternehmen erfolgreich bis heute hingeführt. Ja. Und ähm, dann dieses Lebenswerk abzugeben, ich glaube, es wird jedem von uns genauso gehen, ja, es ist, ist natürlich schwierig. Das hat gar nichts damit zu tun, dass man den Kindern das nicht zutraut, ja. dass sie das auch können. Aber ähm, dieses Abgeben ist schwierig. Und die junge Generation führt nun mal alt auch anders, als es die alte Generation gemacht hat und um dann diesen Bruch hinzukriegen. Also, ähm, ich sehe mich jetzt hier nicht auf der Therapie-Couch, aber ich glaube, das kann jeder für sich <lacht> selber auch betrachten. Ähm, was habe ich mit meinem Vater schon Konflikte ausgetragen? Ja. Ja, also wir sind echt ganz, wir sind dicke miteinander. Mhm. Aber, äh, und, und äh, wir lieben uns gegenseitig bedingungslos. Aber was haben wir uns schon um die Ohren gehauen, was mir für Erfahrungen weitergegeben werden wollten, die ich nicht angenommen habe. Ja. Und, äh, das ist im Privaten wie im Beruflichen genauso. Ich kenne ja. Ja, also, sind schon beide hier quasi von der Selbsthilfegruppe. Aber das ist dieses, dieses Generationsthema. und ja. Ich glaube, das muss man wirklich gekonnt spielen. Und da braucht es keinen Steuerberater oder Rechtsanwalt, sondern da ist es eher wichtig, vielleicht eine, eine Art Mediator zu haben, der mhm. ja, gar nicht stark. das fachliche Thema hat, ja. sondern eher mit den Generationen kann. Und ähm, das geht jetzt sicherlich, stand heute ein Schritt zu weit, aber ich kann mir vorstellen, dass als Sparkasse oder jetzt auch generell als, für uns als Banken, wir können das relativ gut eigentlich so eine Rolle übernehmen, weil wir haben ähnliche Interessen wie ein Unternehmer am Ende des Tages auch. Uns geht es um einen langfristigen Erfolg. Ich habe ja. von der Geschäftsverbindung mit einem Unternehmen nur dann was als Sparkasse, wenn es die Firma möglichst lange und erfolgreich gibt und investiert und wächst und gedeiht, ja. dann geht es mir mit der Geschäftsverbindung auch gut. Und Vielmehr den Gesprächsansatz zu finden zwischen Sparkassen und Unternehmer und aber auch mit beiden Generationen frühzeitig. Mhm. Das, das glaube ich, wäre wär, wär wichtig. Ähm, die Rolle haben wir uns noch nicht ausreichend gestellt, diesen Mediator vielleicht zu sein, beziehungsweise vielleicht auch noch nicht äh, allzu sehr gewollt, dass wir uns wirklich dahin stellen und sagen, wir wollen diese Rolle haben, aber daran müssen wir arbeiten. Okay. Also
3: passiert noch viel auf jeden Fall bei euch. Ja, und das ist eine klare ja. Botschaft jetzt. Ja. Also von daher,
0: fast jetzt ein Auftrag. Ja. An uns oder an euch? Nee, ah, ja. <lacht> wir, wir begleiten das medial dann. <lacht> okay. Wir nehmen euch beim
3: Wort. So machen wir es, auf jeden <lacht> Fall. Jetzt ist es aber ja so, wir sind hier ja bei den Probeaufnahmen und wir hatten es ja gerade von den Couch, äh, wir sitzen auf zwei Couchen. Das heißt, wenn ihr die auch sehen wollt, könnt ihr auf Spotify uns tatsächlich auch zuschauen und wir sitzen hier wirklich auf, auf zwei, äh, zwei grünen Couchen hier mitten im, im Stadthaus Spessart und wichtig ist ja, dass wir uns hier ausprobieren und auch ein bisschen, sag mal, die Persönlichkeiten auch ein bisschen kennenlernen möchten, äh, vielleicht auch von der von anderen Seite. Und deswegen, jetzt haben wir, haben wir Jochen und, und Francesco äh, jetzt da und ähm, deswegen äh, ja, können wir vielleicht da auch mal ein bisschen, bisschen ausführen. Äh, Francesco, bei dir ist es ja so, Francesco Lombardi, <lacht> ne? das ist ja Francesco Lombardi, äh, es, 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 ja, es, es ist was Ital Italofines im Raum.
2: Könnte wenn, wenn, man meinen, ja. ja. <lacht> wenn du
3: darüber reden möchtest, würde mich, würd mich wirklich interessieren, wie da die Verbindungen sind. Und wenn du fließend Italienisch könntest, das weiß ich gar nicht, ähm, dürfst du natürlich da auch mal was von dir
2: geben. Aber erzähl selber. <lacht> <Ja>. <lacht> Wo soll ich anfangen? <lacht> ähm, also die erste Frage, ja, ich spreche fließend Italienisch, äh, wow. sowohl hoch
3: Italienisch als auch...
2: Den Dialekt, den wir unten sprechen, wo die Eltern herkommen. Also ich bin ursprünglich hier geboren in Würzburg, aber die Eltern sind beide aus Apulien am Absatz zum ah, Stiefel. Ah, schön. Äh, gutes Essen, schöne Strände, ah. schöne Frauen. Ne? Das darf man, glaube ich, sagen. Ich fühle mich
1: gerade wie im Urlaub.
2: Ja, ich nur nicht, weil es ein bisschen kalt ist. Also hier drin, nicht, aber draußen. Ähm ja, und klar, das war früher, ne? Die Großeltern sind halt hergekommen, äh, war ja so der Wandel, wo die Italiener ja als Gastarbeiter hierher kamen ja. irgendwann mal. Äh, ganz lustig immer, wenn man mit dem Opa geredet hat. Äh, weil ich hab mir immer die Frage gestellt, warum Würzburg? Wie, ja, wie kam stimmt. die da drauf? Ne? Stimmt, gute weil Frage. Die sind einfach in Zug eingestiegen und ich glaube wenn das da irgendwie drauf stand, wir fahren jetzt nach äh, Würzburg oder so, <lacht> ne? Ähm, und dann hat er immer gesagt, ja, wir wollten eigentlich, also es waren immer mehrere Leute, die sich da zusammengetan haben. Ja. Und dann halt immer gesagt, wir wollten eigentlich nach Nürnberg. Okay. Ja, dann bin ich aber eingeschlafen und kam dann in Würzburg <lacht> raus. Ne? Also äh, so ist das Ganze entstanden. Das ist stark. Äh, ich meine, wenn alles nach Plan gelaufen wäre, wäre ich vielleicht gar nicht hier. Wer weiß, ne? Ähm, ist und das das wirklich das so passiert oder ist es? Ne, also anscheinend wirklich so passiert. Also ich, ich glaube ihm jetzt mal. Ne? Okay. Äh, anscheinend wirklich so passiert. Deswegen finde ich es immer ganz äh, lustig. Also, und der hat immer zählt auch. Ne, kann man sich ja gar nicht vorstellen. Der du 1600 Kilometer am Stück mit dem Zug. Ja. Ne, das ist ein Wahnsinn. ja Wahnsinn. Also das äh, ja ist schon und Würzburg
3: hat ja auch klim klimatisch bedingt viel wärmere Temperaturen wie Nürnberg. Wir sind ein Grad unter Bozen im Schnitt. Das sagt man, sagt man. Von daher war es vielleicht gar nicht schlecht, dass er eingeschlafen ist. Aber trotzdem schöne Grüße nach Nürnberg. Auch
0: eine tolle Stadt. Also ich hey. finde es super, dass der Opa eingeschlafen ist. Ja. ist hätten halt äh, Francesco heute nicht hier bei uns. Wir in der Sparkasse. Ja. 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 Ja.
2: Ja, wer weiß, vielleicht habe ich auch gedacht, hier gibt es auch guten Wein, dann steige ich halt dort aus. Ne? Wer das weiß das schon. Ist, das ist richtig. Könnte auch sein. ja, Wer weiß schon. Ja. Der Wein ist schuld. Das, das ist durchaus möglich. Ja. Ja, zum Thema Italienisch, da musst du mir jetzt sagen, was du wissen möchtest. Also dann ich, ich würde würd mich
3: freuen, wenn du äh, Apulien, zu einer Frage, wenn ja. jetzt in so firm, das sind auch diese trulli wie man ja, das genau, so kennt. Richtig, ah, richtig, Ja, genau, richtig, richtig, genau. Und dann, dann kann man ja vielleicht mal schöne Grüße an unsere italienischen äh, Zuhörer <lacht> <lacht> nach Apulien.
2: Falls da jemand mithört. Falls da
3: jemand also, mithört. Verstehen
2: tun sie uns wahrscheinlich nicht, aber...
3: Aber das kannst du jetzt ändern, vielleicht mit einem <lacht> Grußhatz oder sowas auf, auf Italienisch. Soll ich einfach nur grüßen? Ja, und, und vielleicht ein bisschen ausschmücken hier aus dem Stadthaus Spessart. Schöne Grüße von uns von den Grünen von, auf, auf der grünen Couch. Oder einfach ein schöner...
2: Ich sage jetzt einfach mal schöne Grüße aus dem Stadthaus, oder? Sowas. ich weiß, auch aber, das weiß
0: aber noch Deutsch, oder? Das weiß noch Deutsch, <lacht> ja. Ich bin so gespannt jetzt, bin so
2: gespannt. Achtung. Tanti saluti dal Stadthaus Spessart. Also du merkst auch, ne? Das Deutsche redest du natürlich anders. Kannst du sagen, Status Bessert ist zwar ein Wort, aber das würde <lacht> ja, das, 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 ja. keiner verstehen. Ähm, und so gibt es halt auch, ne? das Hochitalienische, ja, das versteht jeder. Wenn wir halt unten sind über der Familie, dann redest du halt wirklich so Dialekt. Ne? Und da merkst du auch, wenn du jetzt da nach Mailand gehen würdest und Dialekt sprechen würdest, die Leute schauen nicht an und denken sich, äh, ist der Typ ja, überhaupt ja, Italiener? So? Die, oder? die
3: verstehen dich dann auch nicht. Also, nee,
2: nee, nee, die, die verstehen nicht. Also da gibt es äh, Besonderheiten, keine Ahnung, ich habe zum Beispiel die Gabel, nehmen wir mal ein Beispiel. Ja, ne? ja. Äh, im Hochitalienischen würdest du sagen La Forchetta, ja. die Gabel. Bei uns im Süden, also da, wo wir herkommen, sagst du La forcina.
3: Oh, ja, ganz anders. Das ja klar. Kommt anders. Ja. genau, kommt dann anders.
1: Kommt ja. egal, komm dann
2: anders. Und aber deswegen, der Niederbayer fühlt sich <lacht> in Berlin wahrscheinlich <lacht> ähnlich. Wahrscheinlich, <Stimmt>. das ist dasselbe. Stimmt. Ja, ja. Wo, wobei ich
3: beim Italienischen immer viel mehr Melodie höre als im Deutschen. Ne? Das ja. ist immer so schön, äh, so schön sanft.
2: Ja, wobei, also ich gebe dir recht, ne? wenn, du, wenn du mit den Verwandten redest, ja, da hörst du die Melodie raus, aber wenn du dann mehrsprachig aufgewachsen bist, dann hast du doch immer dieses harte Deutsche teilweise mit drinnen, was es dann manchmal vielleicht nicht so melodisch klingen lässt.
3: Ja, ja, äh, Das ja, ja. muss
2: man leider, leider Gottes auch dazu sagen. Ähm, wobei ich sage immer, ich bin froh, dass uns die Mutter das beigebracht hat damals, weil ich werde es immer schlimm gefunden, wenn du dann sagst, du fährst doch mal alleine runter, ne? Ja. Und du sprichst die Sprache nicht. Ja, wie willst du dich unterhalten? Englisch Boah. können die nicht? Ja, ja, ja. Deutsch sowieso nicht. Ja, äh, ja, ja, ja. ja okay, mit Händen und Füßen vielleicht wahrscheinlich. <lacht> <lacht> genau.
3: Ja, ja, ja echt, echt, echt spannend. Also das ist, äh, wie gesagt, da wissen wir auch Bescheid und allein die, die Geschichte mit dem Zug ist, ist also, <lacht> das hat äh, Legendenstatus. Also und, und vor allem in Verbindung jetzt mit Startup ist es ja so, die sind dann in Würzburg äh, eigentlich auch komplett neu. Neu begonnen, äh, ja. mit, mit, mit auch, waren sie dann Unternehmer oder haben sie dann äh, gibt's nee, da Verbindungen? Äh,
2: nee, also gibt bei uns in der Familie nicht, wobei die Tante war mal Unternehmerin, mhm. ähm, aber die waren alle angestellt, weil wie du sagst, die haben auch irgendwo bei Null halt angefangen, ja. ne? die hatten halt nichts, die kamen hier mit, dem, mit ihrem Köfferle, mit dem nötigsten, paar ja. Klamotten, paar Unterhosen, paar T-Shirts und Hemd, vielleicht, keine Ahnung, äh, ein paar Schuhe. Und haben sich das dann alles aufgebaut. So wie jeder, der irgendwann mal hierher kam, sag ich mal. Ich meine, ja. das waren ja die einzigsten. Und ja, das waren halt so. Deswegen, da wie du sagst, da muss man auch den Mut dann haben, zu sagen, ja. ich gehe jetzt in ein fremdes Land, wo ich halt auch die Wahnsinn. Sprache nicht beherrscht ja. die Kultur auch, na, das sind Welten dazwischen, ja. muss, man, muss man so sagen. So. Und da muss man immer sagen, die haben halt einfach gesagt, wir machen jetzt halt einfach. Mhm. Und das Wünscht man sich ja von einem Startup zu sagen, ey, ich schaue nicht auf die Probleme, sondern ich mache einfach, egal wie es läuft. Es gibt immer Höhen und Tiefen, ne? auch wenn du Angestellter bist, es Höhen und Tiefen, das ist immer so. Aber klar, hier hast du halt ein anderes Risiko, unternehmerisches Risiko. und muss halt sagen, okay, wenn es dann halt schlecht läuft, dann ist halt mein Geld möglicherweise das, weg, ne? Das Klar. ist
3: äh, das, das Risiko, was dann aber auch die die Balance bringt, ne? Die die Freiheit, wo man auf der einen Seite hat zum Risiko natürlich. und dann natürlich auch was bewegen kann und das merken wir ja auch und somit eine gute Überleitung auch jetzt dann dann zu Jochen, der ja hier einiges bewegt, äh, ist ja jetzt auch. Ich möchte nichts Falsches sagen, aber ist es jetzt ein Jahr her in in Würzburg aktiv bei der Sparkasse? Am 1. März wird es ein Jahr, ja. Und, und da ist jetzt ja wirklich, also noch nicht einmal ein Jahr, äh, so viel äh, schon auch medial, wo, wo wir gesehen haben, äh, was, in welche Richtung es geht, aber auf die persönliche Frage dann nochmal äh, zu kommen, ist natürlich da auch der Weg recht interessant, wie man da ähm, nicht, nicht vielleicht zur Sparkasse
0: Würzburg kommt, aber nach Würzburg kommt. Na ja, gut, ich komme ja auch aus einem anderen Land. Ich habe quasi auch äh, Migrationshintergrund. <lacht> ich bin gebürtig in Baden-Württemberg. Oh, okay. äh, und äh, meine Sprachkenntnisse belaufen sind aufs Badische, was ich hier mit herbringe, beziehungsweise aufs Tauberfränkische, weil ich in Tauberbischofsheim geboren bin. Ah, okay. Und ähm, die, Gelegenheit. Es gibt die Badischen und die Unsympathischen, oder wie ist das so? so ja, ja. ja, wenn man die Fäde mit den Schwaben ein bisschen anfeuern will, machen wir das. Ich bin da längst etwas vorsichtig, weil meine Frau ist schwebe Oh, okay, okay. Alles, alles wieder zurück. Aber das hast du
3: ja jetzt gesagt. Ja, genau. Also, ähm, es geht auf mich. Schöne Grüße, unbekannterweise an die Frau.
0: Ist sehr sympathisch. Und mehr als das. Von ähm, mir auch schöne Grüße. Ähm, Jetzt, du hast mich mit meiner Frau jetzt völlig von, von der Der Weg nach Würzburg. Ja, der Weg ja, nach Würzburg, ja. ja. Das ist, das ist doch aber schön, wenn meine Frau mir immer das, noch quasi klaren Gedanken raubt. Ne? Also das, 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 das ist wirklich stark. Also da ist, da ist Liebe im Raum. Definitiv. Ja, also ähm, ich war ja jetzt, bevor wir nach Würzburg gezogen sind, in Marburg, in der Sparkasse okay. im Vorstand. Und ähm, das war eine total spannende Zeit jetzt kommt dann so diese Midlife-Crisis. Ich bin letztes Jahr 50 geworden. Und zufälligerweise kam dann diese Stellenausschreibung der Sparkasse Main-Franken-Würzburg, dass sie einen Firmenkundenvorstand suchen. Und äh, wir haben uns eigentlich in Marburg so weit ausgerichtet, auch da zu bleiben, also mit unseren beiden Kindern. Ähm, aber das hat dann schon noch mal extrem, sag ich mal, Fragestellungen ausgelöst. Ja. Und es war eigentlich, eigentlich war es klar, Also wenn man die Gelegenheit hat, nach Hause zu kommen und Würzburg kenne ich nun mal von Kiliani-Messe und vielen Ausflügen, die man halt so alle dann als Kind gemacht hat. Ähm, wenn man da die Gelegenheit hat, nach Hause zu kommen und dann in eine Sparkasse, die doppelt so groß ist wie mein altes Haus okay. und einfach auch in eine Wirtschaftsregion, die so stark ist und so gut diversifiziert ist, also eben, das muss man wirklich sagen, wir haben ja wirklich eine starke Wirtschaftsregion mhm. und obendrauf natürlich diese Lebensqualität Bietet, die wir hier haben, also einfach nur mal landschaftlich ringsrum, das brauche ich euch jetzt hier in meinen spessart ja auch nicht zu erzählen, aber auch Würzburg hat seine Reize und Durchaus. vor allem auch Kitzinger Land, ja. äh, unglaublich schöne Ecken, ich will gar nicht anfangen mit dem Brückenshoppen. Ähm, aber also, und das war für uns eigentlich sehr klar, sagen, kommen wir ziehen um, die Stadt ist ein bisschen größer, allein kulturell, was hier geboten wird, an dem gesamten Raum, was hier äh, an Veranstaltungen geboten wird, also hier ist ja jedes Wochenende im Prinzip das Dilemma, wohin fährst du, ja. um was zu erleben und ähm, das war für uns einfach reizvoll, ja, dieses Gesamtpaket. Wir haben jetzt wieder Familie hier ringsrum. Das ist einfach charmant, wenn man einfach mal Verwandte besuchen kann auf einen Kaffee mit einer halben Stunde hm. und nicht mit zweieinhalb Stunden Fahrt. So ist und es. Familie schon ein gutes Stichwort. Du hast noch zwei Kinder, ist das richtig? Ja. In welchem Alter sind die ungefähr? Also die Tochter, die Große, die ist 18, die Santana. Und äh, na ja, auch der Große, mein Sohn ist der Matteo, der ist, oder unser Sohn, Entschuldigung. Äh, unser Sohn, der ist 12. Ja.
1: Okay, ja. Und die sind dann auch ähm, vor einem Jahr mit euch dann hier in der Schule gewechselt und alles war das.
0: Schule gewechselt mit hierher. Das muss man schon sagen, habe ich Respekt. Ja. Ja, durch ähm, durch stellt stressig vor. Weil von Hessen nach Bayern andersrum zu wechseln ist einfacher. Mhm. Ähm, mhm. Das ist schon eine harte Nuss. Mhm. Ähm, da muss man schon dran knaubern. Aber äh, da habe ich, ich wirklich, da bin ich auch stolz drauf. Ähm, da gibt es Energie dran, äh, das da entsprechend mitzukommen. Und äh, ja, aber. Das ist wirklich äh, anspruchsvoll, das weiß ich auch zu schätzen, von den Kindern diesen Wechsel mitzumachen. Das ist nicht unbedingt immer nur einfach. Ja.
2: Ja. Dann haben wir ja schon zwei neue Mitarbeiter, würde ich mal sagen. Ne?
0: <lacht> Oder potenzielle Gründer vielleicht. Ja, Oder vielleicht, können auch sein. Ja, lassen wir erstmal einen Schulabschluss machen vielleicht, wenn man okay. uns darauf ein oder, und dann gucken wir alles weiter. Genau, oder dann
3: Unternehmensnachfolge. Es ist alles eins, jetzt die, diese Möglichkeiten, die sich dir dort ergeben. Ja? Aber das ist schon mal ein, ein schöner Einblick, was man doch für Herausforderungen auch hat. Man wechselt nicht einfach, sondern man muss es gemeinsam irgendwie schaffen, ob es dann im familiären Kreis und das ist eigentlich ein schöner Bogen dann auch zum Unternehmertum. Und wenn man sich dann noch, noch Rat sucht und Hilfe und auch persönlich bei den entsprechenden Zentren dann auch, sich traut dann zu sein, ist das dann noch, noch, noch einfacher in, in, in allen Bereichen. Jetzt weiß ich aber auch noch, dass es eine kleine... Leidenschaft oder sagen wir so, so Anfänge im Digitalen gibt, bei dem Jochen. Der Jochen hat begonnen, ähm, ja, das, ja, jetzt ist es investigativ, wir haben jetzt? Recherche gemacht. <lacht> nee, kann, ich ich kann weiß selber nicht, was kommt jetzt. <lacht> nee, nee, ich wollte ich wollt jetzt einen Themenschwenk machen, Ein Themenschwenk zum, zum Digitalen, weil ich habe gehört, dass der Jochen äh, angefangen hat mit Technik, mit äh, Computer, mit einem ah. Commodore.
0: <lacht> Alles klar. Ich weiß Bescheid, worauf du hinaus willst.
3: Ja. Wie, 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 also, äh, der Commodore war sogar vor, also, so, da, da war ich zwar schon am, am Leben, aber ich hatte noch nichts mit Computer zu tun. Äh, wie, wie war es so, die, erste, die ersten Be Bewegungen oder was führt einem dazu, ein Commodore
0: zu kaufen oder mitzuarbeiten? Ähm. Okay, das definiert mich jetzt wirklich als alt, wenn du sagst sowas. Also ich habe schon damit gespielt und oder gearbeitet und du warst gerade auf der Welt. Ja, also gekauft damals noch gar nicht. Ich habe mir dann auch gewünscht. Oh, sehr schön. Und äh, das war einfach total in gewesen. Also ich musste allerdings auch lange warten, bis ich äh, den, diesen C64 bekommen habe, weil Freunde von mir hatten vorher schon einen ZX81. Also ich weiß nicht, ob das, das ist eigentlich nichts anderes als ein überdimensionaler Taschenrechner gewesen. <lacht> Ähm, man konnte mit dem auch spielen, wobei, da würde heute kein Mensch mehr mitspielen, aber das war, wir waren begeistert davon, mit diesem Ding, schwarz-weiß, ähm, <lacht> irgendwelche Würfel, so eine Art Vorart von, von, von Tetris irgendwie runterzufahren. Ähm, und ja, also ich ich bin aber auf dem Niveau eigentlich so ziemlich hängen geblieben, also was meine wirklichen okay. EDV-Kenntnisse angeht. Ich bin ein reiner Anwender, ich fand es damals mhm. unglaublich faszinierend. Ich habe mich tierisch geärgert, wenn die Datasette nach 20 Minuten Laden dann irgendwie doch einen Ladefehler hatte. <lacht> und du hast von vorne angefangen, heute nicht vorstellbar. Ja, der Wahnsinn. Ähm, aber ja, das war irre, also im Fernseher das, dieses Ding anzuschließen und dann, äh, das hat schon richtig Spaß gemacht, keine Ahnung gehabt, was da später mal bei rauskommt, also ja. wo man heute, wenn man überlegt, wo wir heute stehen, jedes Handy kann, weiß nicht, wie viel hm. Multiplikator mehr als ja, ein ja, C64, also so riesig, riesig, ja. das, das war damals nicht vorstellbar gewesen. Und äh, mein Lieblingsspiel war damals ein Flugsimulator gewesen, also <lacht> habe ich heute noch so ein bisschen ein Faible für. Äh, Alles ähm, zweidimensional, ne? Äh, das, ja, wenn überhaupt, das war also das war grafisch erahnbar, dass das eine Landebahn ja. oder eine Stadtbahn ist, das war einfach nur grün und grau und irgendwelche also, Blöcke, okay. aber das hat Spaß gemacht, wenn ich mir das heute anschaue also die Leidenschaft teile ich mit meinem Sohn wir haben hm. auf dem iPad, gibt es so eine, äh, so eine Flugsimulator-App okay. und die ist wirklich fotorealistisch ja. da, da musst du selbst die Düsen anmachen und die fastenden Seatbelt-Gong andrücken, also es ist echt <lacht> kann aber was ich da getan habe es ist irre, ja. und ähm, das ist nicht vorstellbar gewesen damals, ja. Das heißt, du hast damals ähm, nicht programmiert mit dem Rechner, sondern nur gespielt? Also ich habe es mal probiert ähm, okay. zu programmieren, aber ich war nicht sehr erfolgreich. Ähm, und dann habe ich damals, glaube ich, eher schon die Grundlagen gelegt, Anwender zu sein. Okay. <lacht> ja, die braucht es ja auch. Ne? Ja, genau. Ja. Ja, und, und vor allem die Anwender, die dann auch
3: sagen, was sie was sie dann brauchen oder dann Verbesserungen, das sind ja natürlich die, die dann ein bisschen programmieren können, dann auch dankbar, weil die auch oft auch in ihrem Tunnel sind. Und deswegen braucht es auch für ein digitales Startup tatsächlich auch Menschen, die anwenden und auch sagen, was gebraucht wird. Von daher auch alle, die nicht programmieren können ähm, und ihr trotzdem digitale Ideen habt, ihr seid ja auch dann nicht verkehrt, einfach mal vorbeizuschneiden bei den Zentren. Da ist dann auch viel, viel, viel machbar. Ich, ich habe mit HTML mal angefangen oder äh, das ist aber vor Jahren und habe auch gedacht, das braucht kein Mensch mehr. Und wir haben jetzt schon so viele ähm, Sachen da umgesetzt, wie hier das Soundboard und so weiter. Mhm. Von daher auch die einfachsten Kenntnisse führen zu digitaler Innovation, in dem Fall für, für Podcasting. Hätte ich nie gedacht das sind Kenntnisse von vor 20 Jahren so in der Richtung.
0: Apropos Innovation, arbeitet ihr eigentlich mit ChatGPT? Also ich gestehe, ich habe schon mal Briefe einfach mal definiert und mir mal schreiben lassen. Ja. Und ich bin überrascht, was da rauskommt. Ja. Natürlich nur dann, wenn es keine sensiblen Daten sind in irgendeiner Form. Ja. Ja. Oder ich habe mir auch schon mal eine Rede, bastel mir eine Rede oder eine Begrüßung für die in die Veranstaltung. Ich habe sie nicht eins zu eins übernommen, aber ich habe wirklich Elemente mir rausgenommen und gesagt, oh ja, das klingt gar nicht so schlecht, das ist eigentlich mhm. gut. Wie also ich finde es unglaublich faszinierend, aber ehrlicherweise auch beängstigend zugleich, mhm. weil mir fehlt die Fantasie, wie, wie kann sich das weiterentwickeln und äh, vielleicht habe ich auch zu viele Science-Fiction-Filme geguckt, ähm, wie geht es am Ende aus? Also mir fällt da immer Matrix ein wo am Ende die die Maschinen eigentlich die Herrschaft der Welt übernehmen. Ich weiß, jeder, der sich jetzt damit auskennt, wird vielleicht sagen, der spinnt. Mag sein, aber ich glaube schon, dass da auch viele Ängste mit dabei sind. Und deswegen, so ein bisschen Berührungsängste habe ich schon damit. Aber es, macht, es ist natürlich... Es fasziniert auch ja. und macht einen neugierig darauf, das auszuprobieren. Auf jeden Fall, und, Francesco, wie war es bei dir?
2: Also ich muss ehrlich sagen, ich habe es bis heute nicht einmal genutzt. Echt nicht? Nee. Ich mal reingeguckt oder nee. so? Oder bei wem anders nee. mal so? Ja, also bei wem anders, ja. Okay. So, ja okay. Meine das, Freundin ist, nutzt es immer. Ne? Ja, ist auch schon mal ein Anfang. Äh, wo ich mir denke, ey, also wenn du mal überlegst, auch, ne, keine Ahnung, wenn du jetzt vorher studiert hast oder so, ne, ja. gibt ja Leute, die machen damit, weiß der Teufel, ne, die schreiben damit die Bachelorarbeit. Ja, zum Beispiel. Oder so. <lacht> Ey, Wahnsinn, ne? Ich meine, in der Bank für manche Sachen wäre es vielleicht ganz cool, wenn du mal sagst, du musst so einen elendigen, langen Kreditbeschluss schreiben. Mhm. Zumindest mal so sagen, keine Ahnung, Zukunftsaussichten von Branche XY lässt halt einfliegen oder so, ne. Ja. Sowas wäre halt cool. Ich meine, man kann das schon, glaube ich, geschickt einsetzen. Ähm, aber wie auch äh, Jochen schon sagt, ne, es ist auch beänzigend, was man da sieht, was mhm. da rauskommt auch am Ende des Tages. Es ist also Wahnsinn teilweise, ja.
1: Ja, und jetzt hat ja auch äh, eine große Zeitung ähm, OpenAI verklagt wegen Urheberrechtsverletzungen. Weil ja, ne? also OpenAI gibt nämlich nicht ihre ihre äh, Quellenpreis. Mhm. Weil ähm, die haben zwangsläufig ähm, Quellen, die urheberrechtlich geschützt sind und die eigentlich nicht ähm, verwendbar sind oder die sie eigentlich nicht nutzen dürfen. Und deswegen sagen, verraten die das nicht, aber jetzt hat, war das die Zeit? In New York Times. Nee, New York also Times die und,
3: äh, Würdige, ja. <lacht> <lacht> ja. Und äh, das wird spannend, was da jetzt so alles passiert. Ja, aber und ich kann ich kann auch da vielleicht ein bisschen beruhigen, auch wenn ich es, sagen wir jetzt, äh, äh, vielleicht dann nicht äh, aus, aus höchster Stelle, aber es wird immer so verrückte Leute wie Keanu Reeves geben, die auch die Matrix dann besiegen können oder zumindest so nutzen können, <lacht> wie sie dann für die Menschheit äh, vielleicht dann ähm, machbar sind. Und so verrückte Leute suchen wir auch hier im Startup-Business. Und da gibt es wirklich, wirklich ähm, große Hoffnung, auch in Mainfranken, also das sind richtige Freaks im positivsten Sinne und da kriege ich gerade Gänsehaut, ja. <lacht> no. In diesem
1: Sinne würde ich sagen, kommen wir langsam mal zum Schluss. Gibt es noch irgendwas, Francesco, ich würde mal mit dir anfangen, was du noch loswerden möchtest?
2: Nichts Besonderes. Ich würde einfach nur gerne in die Welt sagen, vor allem die Leute, die vielleicht das Gefühl haben, soll ich gründen, soll ich nicht gründen, soll ich was machen, soll ich nichts machen, soll ich angestellter bleiben, keine Ahnung, traut euch einfach, macht einfach, weil mehr als schief gehen kann es eh nicht, sage ich mal. Und wenn es schief geht, <lacht> man findet immer irgendwelche Lösungen, wie man das wieder, das Konstrukt sage ich mal, wieder aufbaut äh, mit, mit seinen Geschäftspartnern. Das Wichtigste ist Kommunikation, man muss einfach ja. miteinander reden, das ist weil super. sonst, also ich, wir kennen es jetzt aus Bankensicht, ne? wie oft sage ich zu meinen Kunden, ey, wenn ihr was habt, kommt frühzeitig, weil wenn er zu spät kommt, ich habe nicht jeden auf dem ja. Schirm, ja. ich kann nicht jeder auf dem Schirm haben, dann ist es zu spät. Ne? Irgendwann sind uns alle Hände gebunden ja. und lieber vorher, weil ich glaube, das kann man offen sagen wir haben noch nie jemanden im Regen stehen lassen. Ne? Wir haben immer eine Lösung gefunden, wenn irgendwas sein sollte. Und ja, deswegen traut euch einfach, macht einfach was.
3: Super, Botschaft.
2: Wenn ihr vielleicht einen Namen habt für das Gründerzentrum, <lacht> hm. äh,
0: schickt es an die das Jungs ist, hier, ne? ja, damit ja, die uns ja. das
2: weiterleiten. Ideen sind herzlich willkommen äh, und vielleicht können wir da... Also wenn wir Anleihen an Matrix finden, das wäre richtig äh, fancy. Mehr fancy, <lacht> <ja>. <lacht> Und natürlich danke, dass wir da sein durften. Ne? Äh, vielen Dank für die Offenheit und macht Spaß mit euch zusammenzuarbeiten.
0: Sehr gerne. Jochen, bei dir? Ja, also ich kann es nur unterstreichen, was Francesco gesagt hat. Ich will mich natürlich auch ganz herzlich bedanken für die Einladung. War auch eine ganz tolle Erfahrung. Podcast kenne ich eigentlich immer ohne Bild. Insofern ist es jetzt mal was ganz anderes, was Neues. Ja. Für die Erfahrung bin ich sehr dankbar. Wir haben euch auch noch was mitgebracht. Oh. Vielleicht als, als kleines Dankeschön einfach. Okay. Erstmal für die Allgemeinheit, fürs Gründerzentrum insgesamt. Eine große Tüte. Traubenzuckerbonbons. Ja, äh, ja, sehr, sehr gut. Zufälligerweise sind da Sparkassenlogos drauf. Ich hoffe, ihr könnt, äh, ihr könnt die trotzdem verwenden. Sind sehr absolut, lecker. Absolut. So einen kleinen Booster, wenn man mal den Hänger hat. Ähm, ich gebe es ich einfach mal die ja, rüber, da. ja, so brauche nicht so einen langen Arm. Und dann haben wir für jeden von euch auch nochmal eine Tüte mitgebracht. Wow, wow, wow. Oi. Ähm, So eine kleine Gründerausstattung vielleicht. Okay, ähm, okay. Was braucht es alles? <lacht> Ja, ich denke ich mal, das, wird euch das ist nicht so richtig schwer. <lacht> da ist auch oh, was drin. Nice. Ähm, ich denke, es geht euch genauso wie vielleicht uns auch. Äh, nachts kommen einem die besten Ideen. Dann hat man keinen Zettel und keinen Stift parat. Ja. Äh, genau das wollen wir hier mit diesem kleinen Zettelblock. Perfekt. Ähm, vielleicht ja. dann auf den Nachttisch. Dann denkt ihr auch immer an die Sparkasse. <lacht> ähm, wenn, das Thema Energie, wenn das Thema Energie ausgeht, braucht es ein paar Nudeln. Wow. Die geben wirklich Kohlenhydrate und Kraft ist auch ein Sparkassenlogo Mit Branding ist der Wahnsinn. Oh. Ist mit Branding. Es geht nicht darum, Sparkasse zu vernichten, das würden vielleicht andere äh, betrachten, sondern es geht darum, Energie aus, Energie aus du, der Sparkasse zu mit bis die Energie aus der Sparkasse zu ziehen. Ich gebe dir das einfach ja, jetzt ja, mal da <lacht> So, der Beutel ist dann um die großen Gewinne nach Hause zu bringen. Jetzt muss ich mal ein bisschen <lacht> ja. hier du was drin oder was? Dann ist hier noch eine Fetchbar Box, das wow. braucht man ja, um für lange Tage irgendwie durchzukommen und da ist der Stift drin für den Zettelblock, weil ein Zettel ohne Stift bringt nicht viel. Power für das Smartphone, oh, ja. eine kleine Powerbank. Guck das, oh, oh, das an. Ist, das, ja, das, ist das ist natürlich spektakulär. Das heißt, ja. du wie Matrix. Ja, ein Zauberstift hier. Wow. Der schreibt Ideen von alleine. Wow. Dann haben wir jetzt, packe ich es natürlich auch aus, eine Ups. Oh. Eine Powerbank, nachhaltig, aus Bambusholz. Innen drin ist natürlich ein bisschen Elektrik, ist nicht alles aus Bambus, äh, um irgendwie dieses, äh, die Energie auch zu speichern. So, für euch natürlich auch schon ein paar Bonbons, damit ihr nicht in die große Schale müsst von den genau. für die, äh, genau. Kollegen, <lacht> und Kollegen vom Stadthaus. Eigene und Ressourcen. Manchmal läuft nicht alles so, wie es laufen soll. Ja. Und dafür haben wir ein Päckchen Tempos mitgebracht. <lacht> Aber da sind nur zehn Stück drin. Deswegen ich hoffe, ihr werdet die Packung nie aufmachen müssen so und wenn Freude dann Freude. wegen Freuden drehen. Also äh, ganz das herzlichen ist Dank das euch. Vielen so Also Wir also werden es auf jeden Fall als tolle Erinnerung mitnehmen hier. Stark. Und vielleicht denkt ihr dann auch ein bisschen, habt ihr positive Erinnerungen in unser Gespräch heute hier. Auf, auf, jeden, auf jeden Fall. Fall.
3: Es, es ist immer so, dass wir, wenn wir live on tape sprechen, wirklich da Themen entdecken oder auch Geschichten. Ich denke jetzt wieder an, an, an den Zug oder Kommodore äh, und, und wie so die ersten Beweggründe sind, das ist eine schön, schöne Sache, dass man so miteinander reden kann. Und deswegen da auch, auch vielen Dank und vor allem für auch hier diese tollen, tollen Mitbringsel. Ja, sehr. Gerne. sehr gerne. Und wie ist es? Dankeschön. Es ist eigentlich am, am Anfang wie am Schluss, es fängt das Ticken an. Das lasse ich jetzt mal gerade hier loslaufen da kommt es nämlich wieder, weil diese Folge nähert sich dem Ende. Es ist schon wieder vorbei. Leider, leider. Leider, Echt, leider Gottes. Das ist, ist, aber, äh, Hat riesig Spaß gemacht äh, mit euch. Das, das, freut, das freut uns. Gerne wieder. Ne? Und, also, wenn ihr mal genau. wieder vorbeikommen möchtet, ne? gar kein Problem. Und, und Ach, Vielleicht kann man ein bisschen verraten, wir sind ja auch vielleicht mal mobil unterwegs. Vielleicht machen wir dann mal einen Gegenbesuch oder sowas. Stimmt. Ihr seid herzlich gut. eingeladen in der Sparkasse. Das, das <lacht> ist stark. Und von daher vielen Dank fürs Dasein und für also. alle, die uns zusehen und zuhören. Bis zur nächsten Folge. Macht's gut, ciao. 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 Tschüss.
2: Wenn auch du einen eigenen Podcast
3: starten möchtest, aber noch nicht weißt wie, dann schaue gerne mal unter www.lifeontape.de rein und hinterlasse eine Nachricht. Wir melden uns garantiert innerhalb der nächsten 24 Stunden bei dir. Vielen Dank, Patrick. Gern geschehen. Und an alle, bis zum nächsten Mal. Macht's gut, ciao.
2: Super. Würde ich ja sagen.